0: Fala brasileirinhos brasileirinhas, tá começando mais um Conversa Afiada, futebol e feijoada.
1: Para você que não escutou o nosso último podcast, caiu aqui e não sabe como, tava lá dando uma pesquisada no Spotify e apareceu um porquinho com uma bola. Esse daqui é o nosso podcast, prazer, meu nome é Guilherme. E eu
0: sou Yude e hoje... Hoje a gente tem um tema, um tema muito bom, um tema pra nós, brasileirinhos e brasileirinhas do Brasil, do mundo, que estão pelo mundo hoje, que chegaram ao espaço, não sei em que ano que você tá, não sei se a gente já chegou no espaço, brasileirinhos, né? A gente, humanos, já chegamos. Mas nós, hoje, nós vamos dizer o quanto o brasileiro começa a jogar no hard desde que ele nasce.
1: Cara, é o seguinte, é, eu, você vai apresentar melhor esse tema aí. Mas eu já queria dizer que no hard é pouco. Eu diria no expert. Hard, no hard você tá falando aí uma parada que, assim, é... tá fácil. Se a gente colocar no hard fica fácil. É, irmão, aqui
0: é guitarrero no expert, rapaz. Aqui é brasileiro. Brasileiro ele nasce
1: tendo que declarar imposto de renda. É assim que Sim, a gente nunca... trabalha. Sim, nunca ter declarado imposto de renda. Só se vira. Leia esse manual de 300 páginas e se vire.
0: Não, e aí a gente já entra aqui no primeiro assunto da pauta, que é a escola, cara. Porque é a escola é escola, cara. Maravilhosa escola. Vamos ter episódios de escola, com certeza, não vamos?
1: vamos ter. Lógico que vamos ter, provavelmente com convidados. Inclusive, para você aí que tá escutando, já vou deixar uma novidade aqui. Próximo episódio teremos dois convidados, surpresa. Eles serão frequentes, inclusive, aqui no podcast mas serão os primeiros dois que irão aparecer e já no próximo episódio, então termina de escutar esse e já se prepara que semana que vem tem um episódio com convidados fechou?
0: Já anota aí na sua agendinha, abre seu calendário lá do, do Google lá que todo mundo tem que saber usar e eles não ensinam isso na escola, é um ponto importante já, põe lá terça-feira, 18 horas podcast do Gui e do Yudi com dois convidados surpresa e é isso aí, é assim que a gente vai começar e convidados Convidados esses que são amigos nossos há muito tempo
1: já. Hein? Sim, ah, inclusive galera... um deles eu conheci na escola, né, no ensino médio. E é o seguinte, cara, eu queria falar que a escola brasileira é uma coisa a ser estudada pelo simples fato de qualquer motivo, de qualquer coisa ser treta. Treta, assim, e quando eu falo treta, tipo, não é treta de difícil, é treta de porrada, né? E também porque, assim... A gente passa muito tempo lá dentro da nossa vida. Muito tempo. Uhum. Eu sei que em escolas no mundo todo você passa tempo suficiente lá dentro. Mais que suficiente, eu diria. Só que esse tempo que a gente passa na escola no Brasil, ela pode fazer duas coisas com você. Te tornar um cara inteligente ou um terreno psicopata. Aí fica no seu ponto de vista, o <risos> que você acha melhor, entendeu? Eu dei sorte de ser um cara mais ou menos inteligente. Acho que o Yuri também. Porque para ter virado psicopata foi só um pulo. É assim, Pode se você falar, tivesse pensando ainda. um pouquinho mais, tinha virado psicopata. Te falar ainda que você ainda tá
0: mais na linha do inteligente. Eu ainda tô ali penando um pouquinho pro lado do psicopata, assim, dá pra ver um pouquinho <risos> só nas minhas condições mentais, assim, dá pra perceber um pouquinho que a linha do inteligente tá penando um pouquinho pro lado do psicopata também, do terrorista ali, um pouquinho uma brincadeira, calma, <risos> fica tranquilo. Mas é podcast seguinte, de
1: família. Por favor, né?
0: Por enquanto.
1: Gente... <risos> Por enquanto, a gente tá querendo aqui manter a... as coisas bonitinhas tal. e tal, a gente quer continuar entrando em vários agregadores de podcast, eu vou falar deles um pouco no final do episódio, fica aí para escutar. Mas, voltando pro tema aqui, a gente não perder o fio da meada, é... fala para mim qual que é a sua ideia, né, que você falou ali comigo, queria falar um pouco sobre as escolas gringas no filme, e essa diferença que a gente já tem, entre, é, entre os gringos, né? O que a gente tem de referência lá fora E o que a gente tem aqui, né? De vivência uhum, E a uhum. gente tem até as diferenças aqui dentro mesmo, né? Que é de escola pública e particular Dá pra gente dar uma desenvolvida aí Então, cara, a gente já começa com a escola do gringo
0: Não, não precisa nem ser do filme A escola do gringo retratada na, na série Retratada no documentário Você vê aquele lugar bonitinho Com armários você vê aqueles professores, how, how are you? Good morning,
1: Meu Deus, children.
0: Assim isso. <risos> E vai entrar na foto também, calma aí, em breve. E cara, você olha aquele lugar bonitinho, sol, projetor, tela bonita... E você olha aquilo e fala, caramba, que da hora, eu vou entrar na escola, vai ser desse jeito. Aí você pisa seu primeiro dia na escola, você olha pra trás, sua mãe está te dando tchau. E na cabeça dela, dando graças a Deus que você está indo pra escola, <risos> deixando ela em paz por alguns minutos da, da vida dela. E você olha pra trás e você fala, mamãe, onde estou? E o portão fecha e você se sente... Trancado numa cadeia, porque a escola tem
1: grades por todos os lados, cara. né realmente, assim, se você. Eu estudei uma parte da minha vida em escola particular, na escola particular você tem um pouco essa sensação americana de, de escola, porque não tem tanta grade, mas, mano, a gente já estudou em escola pública também, e, meu, você vê grade a cada cinco minutos, porque assim. Imagina uma escola que tem dois andares, como a que eu estudei né, no uhum, ensino médio. Uhum. As janelas eram pequenas, não passaria um corpo ali. Mas eu tenho certeza que um adolescente conseguiria ter uma ideia de passar um corpo ali. E se não tivesse grade, a gente provavelmente cairia no chão da escola. entendeu? Então imagina você com crianças pequenas tendo que fazer isso. Tendo que controlar aqueles montezinhos de demônio. <risos>
0: isso me lembra... Correndo de um lado meu pro meu outro.
1: Amigo. E ainda tem que tomar cuidado com a janela. Tem que meter grave em tudo mesmo, cara. Isso me lembra muitos casos da escola, assim. Porque a
0: escola do brasileiro, ela, assim, é... A escola pública e a escola privada, elas são diferentes. Você já disse que a privada, ela lembra um pouquinho aquela escola americana. Você dá um ar um pouquinho diferente por ensino e tal. Metodologia diferente. Às vezes até a forma que eles aplicam as aulas é diferente. É legal. É legal é diferente, mas o brasileiro ele já entra na escola pública com aula vaga. O que que é a aula vaga? É putaria, jogar bola dentro da sala, é jogar avião, jogar papel nos outros, jogar, é jogar estojo tudo. nos outros, jogar é. truco. Já vi gente fazendo lanche na
1: sanduicheira, na tomada da sala, cara. Cara, eu tenho uma história Um dia, quando a gente for contar em casos de escola, eu conto melhor esse, esse, esse rolê, mas eu fui uma das pessoas que fiz isso. <risos> levei, é, a gente, Eu não levei a máquina Mas levaram a máquina, eu levei pão Pessoas levaram presunto, outras levaram queijo A gente levou refrigerante E fez lanche pra todo mundo da sala É isso, cara O brasileiro, <risos> ele tá, ele vai pra
0: escola Não é pra aprender as coisas da escola Aprender as coisas na escola Com a aula é consequência De estar lá, porque a escola É o lugar onde você aprende A se virar
1: porque é, você é. sozinho, cara. Aí eu acho que já entra nesse primeiro ponto do porquê que a gente joga no hard desde cedo. Imagina que você vai para a escola, principalmente se for escola pública, e você tá sendo largado lá, né? Porque normalmente você é um, você atrapalha a, a boa a convivência da, da família. Mãe. Não, não só da mãe. A mãe é que é maior prejudicada, mas assim, a, a galera faz algazarra em casa, aí a mãe se vê livre da criança, coloca ela num lugar. Ela fica confinada lá, em que em teoria ela tem que aprender as coisas, e aí falta professor, falta estrutura, e aí vira tudo uma zona. Aí a criança tem que sair dali e fazer um vestibular. E já começa. Com que conhecimento que ela vai fazer vestibular dali 12, Isso... 12 não, 15 anos?
0: Isso que você já deu uma pulada gigante, mas já começa no hard que você vai aprender a ler na escola... E você não tem a menor ideia de como fazer isso E todo mundo passa por esse tipo de coisa Toda, Não importa a língua Você vai passar por esse tipo de coisa Mas por que que o brasileiro tem quatro porquês diferentes? Por quê? Por quê? Eu não sei qual porquê que é esse porquê que eu tô usando agora, entendeu? Pro... não tá entendendo
1: isso? Sendo um pouco nerd, provavelmente o separado com... Esqueci o nome do acento que vai em cima dele É
0: complexo? Isso, circoflex. Pior de tudo é. que Eles jogam várias matérias assim, principalmente no ensino médio, que as ciências já vira três matérias diferentes.
1: É se você estudia, se você é de escola particular, provavelmente no nono ano, que agora é nono. É, agora nono, né? tem essa parada. É. É, que antes era a oitava série, que uhum, não, dá, é. não dá pra manter, não dá pra manter uma coisa padrão, é tipo a língua portuguesa, tem que ficar mudando de tempos em tempos.
0: Vamos diferenciar, vamos deixar os alunos confusos e os pais também. Nossa, é. você tá no nono ano, você repetiu, seu idiota. Não, eu tô na oitava série, calma.
1: É Aí, assim, sabe? No, no nono ano, é, se você é de escola particular, pro, ou estudo, você é, ou estudou em escola particular, provavelmente ainda chamava ciências a sua aula. Mas hum, já tinha hum. divisão dentro da sala de química e física, né? Porque você já é. estudou biologia, tipo, todo o resto do, do tempo, né? É,
0: ciências é meio que biologia até a sétima série, né? Ou exatamente, ou exatamente. Você estuda só biologia, praticamente. É tipo. E o pior, o pior de tudo, não, é legal, é incrível, assim, quando você, às vezes, tá deitado na sua cama, pensando assim, nossa, amanhã eu preciso acordar às seis e meia da manhã, agora são três horas. Você fecha os olhos e vê uma palavra na sua cabeça do nada. Gerúndio.
1: Aí você fala, o que é isso? O que que é isso? Que que é isso? Cara, vamos combinar que a língua portuguesa no geral é difícil pra caramba, né? mano? Assim, eu tinha é, dificuldade né? pra caramba de aprender espanhol, porque espanhol tem uns passados muito loucos. Tipo, a gente tem o passado, o pretérito mais que perfeito, os caras também tem uns pretéritos chavoso muito doidos também. Mas o português no geral é uma língua muito difícil. A gente vê até os gringos que se aventuram a aprender o português. A uhum. dificuldade, né? Que a gente tem... Né, uma das coisas que é muito em pauta hoje em dia é o gênero neutro, né? Uhum. Pessoa, o pessoal quer adotar o gênero neutro para uma forma de equalizar a parada toda. Mas a gente é tão filha da mãe que a gente tem... Eu não sei se foi você que comentou esses dias. A gente tem... Gênero é, pra artigo, coisas! A gente tem artigo pra coisas. Então, assim, é, a lâmpada... E o caderno, entendeu? Tipo assim. <risos> o português é difícil nesse, nessa proporção, entendeu? Aí é o bom. gringo vem aqui e chama a caderno e o lâmpada e dane-se, entendeu? o faz o Ele ri <risos> do gringo, ele fala, puta, é burro, Não, mas é porque assim, não é que o gringo é burro, né, mano? É porque o gringo tá sendo inserido no universo. Que é muito mais difícil, porque assim você tá jogando o New Game Plus dele, né mano? exatamente, assim, o cara lá os caras lá lê manual, a gente não lê manual o manual, os cara... mano? os caras tão, come... tão acostumados a fazer a intro, né, tipo assim ah, eu, eu vou lá e, e faço toda a introdução vou, eu começo, vamos, vamos puxar o videogame que é a nossa área você liga o videogame, é, hoje em dia vem aquela parte de tutorial o cara vai te explicar uhum. como pula, como anda como corre, é, como arrasta as coisas. O, o brasileiro no mundo, assim, seria mais ou menos um videogame na década de 90. Você põe a fita, liga e se vira. Você tem que aprender a pular, você tem que aprender a correr, você tem que jogando, se vira, só vai. Só vai é isso aí. E o brasileiro na escola já é meio assim. Então aí você pega o gringo, que falava assim, gringo aprende português, você tá basicamente tirando ele de uma vida de tutorial e falando assim, se vira. Eu não tô acostumado. É, e é foda, mano. É foda porque você chega lá, o
0: brasileiro, ele aprende uma coisa, assim, do mundo do videogame, que é pular cutscene. Que é isso que a gente faz o tempo todo. A gente já aprende a pular cutscene na escola. Até porque você que pulando as coisas, cara. Né, Exatamente, a gente sai fazendo a própria história. Porque a gente tá lá na escola, o seu professor vai perguntar pra você, ah, quem foi Pedro Álvares Cabral? E na sua cabeça vai vir meiose. Porque você <risos> aprendeu isso ontem, entendeu? E, cara, é... é muita matéria junta, cara. E a criança, a criança, ou antes do jovem, né? A criança pra aprender esse monte de coisa é
1: difícil, irmão. Como é que é, você vai é aprender que tem
0: letra em conta de
1: mais e menos, mano? Que isso, é, cara? Como se, você vai olhar umas contas como se a conta já não fosse um negócio que dependendo de quantos, quantos multiplicar, dividir e somar tem na conta, já começa a gerar uma certa dificuldade. Eu não tô falando assim, nossa, vocês devem estar pensando, pô, esses caras são dois burrão. É não, mano, ó, eu não quero me gabar não, mas eu tirei ótimas notas, tá? Eu tenho... Eu, tire, eu dominei o sistema de ensino brasileiro tranquilamente, tá? Mas é que assim, se você pensar na, na, no crescimento das pessoas, né? E de como as coisas se, são impostas, né? É complicado, cara. Imagina que você é uma criança que não tem que fazer nada. Daqui a pouco você tem que estar tá aprendendo a somar um mais um. E aí usar palavras que você nunca ouviu na vida. Porque todo mundo fala com você em casa de maneira tranquila. E aí daqui a pouco você tem que descobrir que você não pode falar nós vai. Entendeu? Você tem que falar do jeito certo. Nós vamos. E por aí vai, entendeu? Então assim, é uma vida, é um momento cheio de descoberta. E a gente gosta de falar que é mais difícil ainda pro brasileiro por causa das condições que tá tudo acontecendo, velho. Você olha no, no geral, assim, você pergunta, né, sobre as experiências das pessoas, uhum. e você nunca vê uma experiência extremamente positiva numa escola pública, por exemplo, que é, a, é o, acesso, a maior, o maior acesso de todo mundo no país, tá ligado?
0: Uhum. É que a escola pública é o ensino grátis, que você está lá para aprender a sua função naquele momento. Não é ser um funcionário é aprender você é fácil na, na teoria é facílimo, é Sua mãe vai te jogar na escola. Você vai ficar preso lá por sete horas seis horas. Não sei faz tempo que eu não vou para escola e você vai ficar preso lá aprendendo durante esse tempo todo menos nos 20 minutos de intervalo que é onde acontece jogar bola e briga que é, é as melhores partes da escola. Que aí as, do... as três melhores partes da escola é chegar, o intervalo e ir embora. É só isso. <risos> e cara, aí eles te jogam lá e você tem que aprender as coisas. E o... já começa aquele negócio que o brasileiro tem que aprender inglês na escola, cara. É um bagulho assim que você fala, não, é uma língua global. É um método de comunicação que você vai poder se comunicar no mundo todo. E Uau. a gente vai falar um pouquinho disso aí depois, com mais a fundo assim, um pouquinho mais direto. Cara, você aprender inglês na escola é o verbo to be que você vai saber e você vai
1: esquecer. Exatamente. Nem você só vai ver isso, você vê isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta série e por aí vai. É sempre o verbo to be. É o terceiro do comercial. Você tá lá na última <risos> aula Última aula do terceiro ano A professora, hoje nós vamos uma atividade Facinha e tranquilinha é o verbo to be, tá bom? E é isso E aí, cara Você tá lá,
0: assim, na escola como, como antes já dito, e eu vou reforçar isso o tempo todo, que você está solto no mundo, porque o brasileiro ele é solto no mundo, né? Ele não é colocado graciosamente numa instituição de ensino, ele é solto no mundo. Sim. E você joga ele lá <risos> para ele aprender português, para ele falar diferenciar mais de mais, para ele saber que mais é na conta <risos> e fazer adição. E cara, aí ele vai lá pra escola, você pensa assim, ok, estou na escola, tá na hora de aprender. O que, que eu vou fazer? Aí vem um cara e fala assim, irmão, vamos brigar no intervalo, e aí começa a lei da sobrevivência da escola.
1: <risos> e é assim, o cara que arruma a briga com você por troco de nada, tá ligado? Hum. Tipo assim, não é que você bateu nele ou você dedrou ele pra professora. Ou... Não, é assim, ele só quer te bater. E é, é isso. O cara você não que vai que com a sente. sua
0: cara. Ele só, tipo, não vai com a sua cara, ele vai falar assim, irmão, não gostei de você, você parece ser metido, vou te encher de porrada na escola. É isso aí. E você fica, aquele tempo todo, se você não é uma pessoa de brigar muito, que você não brigava na rua antes de ir pra escola, sei lá, se, tipo eu, eu, era uma pessoa que não, não saía tanto assim, era uma pessoa bem, bem pá, assim, nesse caso. Aí, o cara falar um bagulho desse pra mim, eu vou ficar pensando o dia inteiro, falo, cara, o que, que eu fiz pra esse cara, mano? Que, que... Pô, o que é isso? O que, que tá acontecendo, mano? Não, aqui, o melhor é que, assim, <risos> se,
1: se você for, tipo, eu e você, né, no caso aqui, ouvindo, uhum. se você, tipo, nós dois, você vai ficar pensando assim, meu, mas, assim, eu vou apanhar, <risos> porque você Pô, não briga, cara... tá Você fala assim, você já fica com aquela sensação de, caramba, mano, eu vou sair daqui e vou apanhar, porque sim, tá ligado? Eu não sei brigar. E aí você fica, mano, eu vou apanhar, tipo, a primeira vez você fala, porque assim, a segunda você já fala assim, tá, beleza, agora pelo menos você proteger minha cara. Mas a primeira vez você fala assim, mano, eu não sei o que fazer. Aí você acha, aí você tenta puxar na sua memória informações de filmes, séries, e aí você vê que. Aí você descobre, sem querer, que, mano, é tudo uma enganação, porque você não vai aprender a dar um chute do Daniel Sam. Isso é pra poucos, hein? Chute do Daniel é. Sam, do nada. <risos> E vai nocautear o cara mal. Não, velho. Você só vai apanhar.
0: E assim... É, você, não vai dar, você não vai dar aquele soco mágico do Bruce Lee de uma palma só e jogar o cara longe, assim, do da rua. <risos> você não vai conseguir fazer isso porque o cara vai te dar um socão e você vai cair. É isso aí. E simplesmente por motivo nenhum, e a melhor parte disso tudo, é que depois disso tudo acontecer, no outro dia o cara vai chegar e vai falar bom dia pra você como se nada tivesse acontecido. E você vai ficar,
1: o quê? Por quê? E aí você tem uma opção, tem duas opções, né? Sempre duas opções, ou você vai lá e tira limpo com o cara e apanha de novo, é. ou você finge que nada aconteceu, que normalmente é a opção que você escolhe. E, mano, e, cara, isso, assim, aconteceu
0: comigo uma vez que o cara só, do nada, assim, ele falou assim, não, vou, a gente vai brigar lá fora, e eu, suave, né, tipo, tá bom, beleza, eu já tinha passado por essa situação, tá ligado? Então, eu uhum. só eu falei, ah, tá bom. Aí, chegou lá fora, tá ligado? Tipo, acabou o horário da escola, a gente foi lá pra fora. No que a gente foi lá pra fora, ele passou por mim e falou, até tá amanhã. E foi embora. Eu Ou fiquei, seja, tipo, quê? ele só me pavor porque sim. É, cara, eu fiquei olhando pra ele, tipo, o quê? Aí tinha um cara que ele era, tipo, um, uma conexão entre eu e esse moleque aí, que no final das contas, ele acabou virando um parceiro meu. Mas ele, hoje em dia a gente não tem mais tanto contato. E esse cara, tipo, ele tava assim, ele olhou pra mim, ele olhou pro cara e falou, tipo, mano, qual é a necessidade disso, cara? O que aconteceu, cara? Eu, tipo, sei lá, mano, sei lá, vou pra casa, vou comer uns um churros ali e vou embora, cara.
1: Achei que ia ter um evento. Não teve não, nada. que normalmente é um evento, né?
0: É, é a, a briga vida, da escola é um, um evento. evento.
1: Uhum. E aí, mano, eu... eu... Eu lembro que a primeira vez que. Tipo, como eu ensinei escola particular, aí vem aquele contraste básico, tá ligado? As tretas normalmente não aconteciam na escola. Porque sempre tinha algum adulto por perto e acontecia muitas ameaças. Tipo, uhum. ah, eu vou te pegar de porrada e não sei o quê, mas como não saía ali, era uhum. muito difícil. Agora, onde rolava a treta, né? Nossa, isso que eu vou falar é muito papo de boy. Mas onde rolava a treta era na peru escolar, na combo escolar, na lotação eu escolar. Chame como quiser na sua região, tá eu bom? Eu
0: também peguei peru escolar e rolava muita treta de sair do sol, e da perua, sem motivo. Vez,
1: eu lembro de uma vez, assim, eu sempre fui muito quietão, então era mais difícil acontecer comigo. Só teve uma vez que eu bati no moleque, que o moleque tava enchendo o saco, eu dei um tapão com as costas da mão na barriga dele e foda-se. Mas assim, o... A primeira treta que eu vi acontecer foi um menino que ele tava enchendo o saco. Eu não vou falar nomes aqui, porque vai que ele tá escutando esse negócio. Eu não tenho mais contato com ele, mas amigos em comum, tá ligado? Uhum. O pai, é, tipo, ele pegou e tava enchendo o saco da irmã de um cara mais velho que nós. Uhum. E aí, mano, esse moleque levantou na perua assim, ficou em pé, porque é um carro em movimento, mas as crianças ficavam em pé lá dentro, né?
0: Aí é o treino levantou... pra
1: pegar a condução. <risos> com certeza. <risos> Aí ele levantou assim e falou: Mano, para de mexer com a minha irmã. Aí o cara: Não, você é mal um eu vou continuar zoando, e continua zoando. Ele, ele, eu falei para ele zoar a minha irmã. Aí ele: Não, nah, cala sua boca, não sei o quê. Lembrando que o moleque tava folgando, era mais novo. Nisso, o cara pulou, ele, mano, ele pulou por cima de dois bancos escolares assim. E deu um soco no olho do moleque. Só que aí você pensa, mano. Complicado. E o adulto dessa situação, onde estava? Dirigindo. Indo. Entendeu? Tipo assim, não tinha o que fazer. Tanto que assim que o soco rolou e o moleque começou a chorar, ele ficou com o olho roxo. Quando isso rolou, mano, ela parou a pirouha no meio da avenida. <risos> desceu, foi lá, pôs o cinto nos dois. Um longe do outro. E mandou os dois ficar quieto. Chegou na casa dos dois e ela desceu E ela demorou pra falar o que tinha acontecido Não sei o que A mãe do menino cabelo queria pegar o outro na porrada Aí quando a mãe do outro chegou Pegou ele na porrada <risos> E aí foi mal E, e aí assim podia ter sido resolvido na conversa, entendeu? Muitas coisas, muita, muita
0: coisa na escola pode ser resolvida na conversa. E esse negócio de briga me lembrou que aonde muito acontecia a briga na escola que eu estudava era na rua em frente à escola, porque era uma rua meio esquisita, assim, era uma rua que só descia carro, não subia carro. Então a gente sempre via de onde que o carro tava vindo. E, assim, tipo, as pessoas atravessavam e formavam aquele... Aquela gangue <risos> em volta, assim, fechava um círculo, uma arena de UFC, um octógono para as pessoas brigarem. E teve um belo dia que eu estava saindo, sei lá, na sexta série, eu não, eu não tinha ideia, eu estudava de tarde, tinha o pessoal da manhã que estava saindo, eu estava entrando, né? Eu estava chegando na escola e tinha um aglomerado de pessoas, e eu, como todo brasileiro, sou curioso, né? Eu fui lá, dá uma besoiada, né? Foi, você vai se enfiando ali, vai olhando, assim tipo, o que que tá acontecendo aí? Quando eu boto minha cabeça para ver o que está acontecendo, tem uma menina segurando a outra de frente para a calçada, batendo a cara dela na guia da calçada. Meu Deus, velho. <risos> e assim, eu não entendo por que, que aquilo aconteceu, eu não sei qual foi o motivo que gerou aquilo, mas estava acontecendo uma cena de filme de ação ao vivo na minha frente e eu tava lá. Uma criança olhando, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui?
1: O que está não, esse, acontecendo?
0: Cara... E a galera é muito revoltada.
1: E isso daí é pra mostrar como que a gente já nasce jogando numa situação completamente diferente e mais difícil do que os outros, cara. Porque, assim, eu não tô falando que no... nos Estados Unidos não tenha problemas na escola e brigas, não uhum. sei o quê. Eu assisti uns filmes. Tinha aquele filme lá que tinha a música do Colio, tá ligado? Paradise, que era uhum. de uma escola eu lembro disso aí e assim, ah, as escolas problemáticas dos guetos, isso aqui e tal eu sei, mas assim, mano, imagina que 98% das escolas públicas do país são assim, velho e elas não, não precisam precisa nem de... ser do gueto tá ligado? Não pode, ser de ela lugar. pode ser de, qualquer lugar, ela é de qualquer
0: lugar ela pode ser do bairro mais top que tem para o bairro mais não top que tem, e você vai estar tá na mesma situação que o outro cara tá, que é você estar jogado lá na situação encarcerado, você não sabe o que está acontecendo, você está cercado de grades, cercado de vigias, que são as pessoas que andam no pátio para controlar as crianças de correrem e tomarem o banho de sol dela 20 minutos por dia, e você só tem uma saidinha para voltar para casa, dormir e voltar para a prisão.
1: Entendeu? Não, e aí você coloca as crianças nesses, nesse, <risos> nesse lugar, né? Nesse cárcere. <risos> e aí você quer que elas cresçam e lidem com a vida como ela realmente é. Que é uma situação complicada no país, porque vamos combinar, a gente já falou aqui de, do Covid e da palhaçada que rolou no último episódio. Uhum. Aí você uhum. já vê a questão política como mais é zoada. <risos> aí você volta mais um episódio e aí você lembra que as coisas são caras, que você precisa trabalhar e por aí vai. Então, assim, a gente já falou de dois problemas gravíssimos aqui, aí você começa a perceber que o brasileiro é diferenciado dos caras de outros lugares e tal. Lógico, tem alguns lugares piores que o nosso, mas assim, você percebe que essa parada toda, é, na escola, é meio que para te preparar porque vai vir depois, que com certeza vai ser pior, tá ligado? Com não certeza. Vai, talvez, talvez não tenha tanta agressão física quanto você é criança, mas aí pelo menos aquela, aquelas treta ali te prepara porque vai vir depois, que é a treta chamada vida, né, velho? E, cara, não tem agressão física? Tem sim, cara! É o que tem? O transporte <risos> público é agressão física todo dia. Não, é, você entendeu? Eu tô falando de porrada, tô falando assim, você não vê cruz adulto Tipo o clube saindo da tá ilusão. Ah apesar que no transporte público eu já vi. <risos> eu também já vi, cara. Eu eu já vi, já vi. vi. Nossa, mano, eu não lembro, eu não, eu não lembro se eu estava indo para a faculdade, estava indo para o trabalho. Eu entrei uma vez no Busão, no Busão no metrô. E aí ali na estação Penha, para quem não sabe, tipo metrô de São Paulo, de manhã e no, no horário de pico da manhã, no sentido centro, uhum. tem alguns vagões que tem alguns vagões não, tem alguns trens que vem vazio. E param em determinadas estações, porque uhum. as estações ficam muito cheias. E uma vez eu tava na penha esperando um, um metrô para poder ir pro... Acho que foi pra faculdade mesmo. E ela eu tava lá esperando, chegou um vazio. Todo mundo entrou meio que correndo. E nisso uma moça desequilibrou. Só que ela desequilibrou porque uma outra moça que tava atrás empurrou ela. Como uhum. todo mundo se empurra para entrar. Sim, educação zero. E aí, o, o também, a educação zero. Aí, você Olha, escola, escola. Escola, escola, educação zero. Aí, lembra quando... da lavaga <risos> É isso aí. Aí o então, que aconteceu, a moça que desequilibrou, ela pegou, olhou pra outra, viu a outra indo sentar, no lugar que, teoricamente, ela sentaria, foi lá, puxou ela pelo cabelo, e começou a socar, mina. Tipo, provavelmente ela tava puta, porque ela teve que acordar cedo. Deve ter pego o busão lotado Sido encoxada, porque isso é um problema real e crônico no país uhum. Ela, Mano, ela já devia estar tá irada E era tipo, sete horas da manhã Ela devia estar tá iradaça Aí a outra empurrou ela Foi o estopim, tá ligado? Podia ter sido qualquer coisa Podia ter sido, tipo A mina podia ter pedido desculpa Coisa que ela não fez Queria dar treta Porque a mina devia estar tá no limite dela E ela começou a socar, mano ela segurava pelo cabelo, a mina, imagina Uma, a que tava socando, tava em pé A que tava sentada Tava em defesa, porque tipo assim Do nada uma pessoa pega pelo cabelo E começa a socar a cara, mano Uma atrás da outra Pá, 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 pá E assim, acontecendo
0: É cara, quando Diana, você apanha
1: E nisso aí você olha Tem todo mundo em volta olhando <risos> Aí algumas pessoas pegam o celular Pra filmar, outras fingem que Nada tá acontecendo e é isso, né? E a vida continua, entendeu? Porque é brasileiro, isso aí é um dia normal na vida de um brasileiro, entendeu? É a
0: situação, é a situação cotidiana do brasileiro em que você está sentado no seu banco do metrô colocando o seu fone e alguém te puxa pelo cabelo, no momento que você piscou uma vez, você está olhando o trem vazio, na outra você está olhando o chão levando soco. É assim. <risos> tipo isso. A vida do brasileiro é assim, cara, você, você acorda você pisca, você está dentro do ônibus. Você pisca de novo, você está sentado no metrô. Você pisca de novo, tem alguém te batendo no chão.
1: E aí você começa a entender, tipo, que nem eu falei. O porquê que a gente já entra na escola é, preso e toma aprende isso aqui se vira. E uhum. tem um negócio, né, na escola que a gente não falou, que é aquela coisa de, ah, você tem dúvida, você pergunta. Experimenta perguntar na escola. Experimenta. Eu, eu diria assim, só experimenta. Porque, assim... Eu era um cara que tinha dúvidas. Eu preferia esperar a aula acabar e perguntar pro professor depois. do uhum. que perguntar na hora, porque aí vem uma parada chamada bullying. E isso é um tema que eu vou deixar pra depois, pra um outro episódio. Porque eu sofri bullying, tá ligado?
0: Eu também, eu também. E
1: eu, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, mas vamos deixar pro outro episódio. Agora, assim, você faz uma pergunta na sala de aula, as pessoas te destroem, mano. Elas te criticam horrores e aí te chama de burro. Te chama disso, ri da sua cara. Aí tudo isso acontece, não é à toa, tá ligado? Eu acho que deve ser um projeto de governo, cara. Eu
0: também cara, acho, acho que tá no assim, currículo.
1: Mano, vamos lá deixar esses caras zoados. Zoado, assim, tipo. Os caras vão olhar e falar assim, mano, eu odeio esse lugar, mas eu tenho que vir. Porque aí quando ele vai pro trabalho e encontra um lugar horrível, que é o metrô e o transporte público, ele olha e fala assim, mano, passei 15 anos da minha vida. Nessa merda aqui Isso aqui é fichinha pra mim E aí o brasileiro vai Indo vai nessa, tá ligado? Sempre empurrando Tudo do jeito que dá, porque ele já se virou Na escola, então isso aqui, dane-se Isso aqui vai ser fácil pra mim também
0: você vai aprendendo literalmente no trancos e barrancos, que é te, te levar no chute na bica até lá em cima e te empurrar lá de cima, que é a escola. E você vai aprendendo na escola a se virar a cair, a aprender a cair, <risos> aprender a apanhar, a aprender a perguntar no final, igual a gente fazia, porque se você perguntar no final da aula, faltando, sei lá... Cinco minutos, você vai tomar uma vaia que a escola inteira <risos> vai escutar que você fez uma pergunta no final da aula. Todo mundo, Não, da escola
1: inteira. Ninguém nem sabe quem é você, mas você vai passar no corredor e vai escutar assim. Nossa, você viu o cara lá? Tipo o Yud. Nossa, você viu o Yud perguntou no final da aula, mano. Era pra aula acabar 11h40, acabou é, 10 h meio-dia, porque o cara a pergunta faltando dois minutos pra acabar a aula, mano. Olha que idiota. Nossa, o, cara cara conhece, o cara nem te é,
0: conhece, o cara nem sabe o cara nem sabe seu nome. O Flávio é o Flávio passando lá e você não chama Flávio. É assim, sabe <risos> de bem? É Aquele assim que funciona coisas. Aquele
1: perguntando pessoas. no final da aula lá, olha que trouxa. Olha lá, olha lá, lá, o trouxa lá, olha lá, eu vou zoar
0: ele. Ô, ô, e começa uma gritaria na escola inteira e você fica se perguntando, por quê? Por que isso está acontecendo? Porque... Qual porquê eu estou usando
1: agora? Por que? Eu porque para mim hoje fica claro que é porque você vai pegar um metrô que você pode ser agredido. É, com você certeza. vai ter que pegar. Você vai ter que acordar três horas antes de você entrar no trabalho para conseguir chegar no <risos> horário. Entendeu? Acho que é por isso que a gente passa por essas coisas na escola.
0: E cara, a escola, a escola, principalmente assim, a escola te ensina a você manter uma postura, por mais que as pessoas não mantenham essa postura, ela te ensina a manter uma postura no mínimo adequada, que é fica quieto e escuta o que eu estou falando. É uma postura importante para você aprender, porque dependendo de quem estiver explicando, ele só vai explicar uma vez. E isso, ele já te ensina como é que a faculdade e a vida funcionam, que ele vai explicar uma vez só e se você tiver dúvida, o professor vai falar, você não entendeu o que eu falei
1: pra você? É assim que funciona. Não. E assim, aí quando você volta aquela comparação com as escolas que a gente vê em filme, gringa e tal, você vê que é totalmente diferente, cara. Porque assim, o... não é que o professor babaca não tem nos outros lugares, mas aí você começa a perceber que assim, lá o cara tira dúvida. Uhum. o cara não sabe, ele pergunta, ele tem reforço Ele tem outras paradas, entendeu? ele fica mais tempo na escola fazendo optativas uhum. Sabe, ele é uma outra vida, assim, mano Aqui não, aqui se fica só o horário que tem que ficar Torcendo pra acabar logo porque você não vai aprender nada demais ali Porque o professor não vai querer te explicar porque ele tá de saco cheio de 89 alunos que ficam pentelhando dentro da sala de aula e não presta atenção. E aí, se você presta atenção e você não entendeu, automaticamente você tá no bolo do pessoal que não presta atenção e dance. Uhum, uhum. E aí você fala assim, caraca, mano, eu só queria aprender. Mas não, você não vai aprender, se vira.
0: Você gosta de aprender? Sim, eu gosto. Você gosta de ler? Sim, eu gosto. Aqui não é o seu lugar. Mas aqui eu estou na escola, aqui não é o seu lugar. Bate nele, galera. Já era, virou uma briga já.
1: Você falou disso, eu lembrei, eu pensei exatamente numa cena de desenho animado, tá ligado? Tipo, uma cena dessa cairia muito bem, irmão do Jorel, sabe? Com certeza!
0: Com certeza, mano! E, cara, ó, já saindo um pouquinho da escola, voltando um pouquinho, assim, pra, pro cotidiano do jovem brasileiro, a gente tá progredindo aqui. Primeiro você aprende a ler, descobrindo aqui porque tem quatro tipos de usos diferentes, Fora os usos dele dentro de uma frase que fica muito difícil. Aí você aprende que matemática não é só um mais um dois mais dois Tem letra no meio e tem palavras no meio que dificultam ainda mais. Aí você aprende que a aula vaga é uma aula para você dormir. Você aprende muitas coisas. Mas o jovem, você jovem, de 18 anos, você que completa 18 anos nesse ano, aliste-se no exército, ah, cara, não é optativo sabe? é obrigatório
1: ah, cara, eu acho que isso daí é uma das piores coisas que tem no nosso, no nosso sistema velho. tipo, ah, mano, eu sempre gosto de usar a fra as frases que eu costumo ouvir pra já cortar e dar asinha dessa galera que vai falar, tá ligado? nos comentários, uhum. tipo assim ah, mas no, em Israel é dois anos ah, porque na Coreia do Norte na Coreia do Norte, não, na Coreia do Sul também é obrigatório mano, caguei não, Irmão, era pra ser, tá não era para ser, não era para ser, porque eu conheço um monte de cara que queria ter sido deserto não foi e um monte que não queria e foi, tá ligado?
0: Cara, eu também teria conheço. Que ser,
1: teria que ser no mínimo um bagulho do tipo você falar o assim, cativo, ah, eu quero, né, mano? É, eu quero, não quero, mano. Os caras, direto é, chama uma galera e dispensa mais da metade por causa de excesso de contingente. Se uhum. perguntar não seria muito mais fácil.
0: Cara, você chegou até que fase dessa parte do exército? Não,
1: graças a Deus... Eu fui até o quase final. Não, graças a Deus, o eu, eu saí logo no começo. Eu fui lá, mano, gordaço. Os caras, das vezes, é. uma assim, ó. Se eu pego um cara que quer me reformular, igual um monte de amigo meu encontrou, já é assim. Ah, esse é gordaço, vai trabalhar aqui pra ficar magrinho. Vou dar força pra esse moleque. Ele é assim porque ele é relaxado. E aí eu dei mal sorte que o cara que escolheu se eu ia fazer ou não... Ou eu uhum. falo, nossa, ele é gordaço, mano, deixa esse moleque pra lá, vamos pegar um mais é sortinho. Dei mó sorte. Eu só fui lá, jurei a bandeira e meti o pé. Dei mó
0: irmão, sorte. Irmão, irmão, é que assim, quando eu fui fazer, eu tava ainda, eu tava terminando a escola e, não, terminando a escola não. Eu tava terminando o curso técnico e já tava no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu terminei a escola, fui pro técnico, entre a escola e o, e o final dela, né, peguei o técnico entre o Meio do técnico e final, já comecei a faculdade junto, então, tipo, eu tava o tempo todo fora de casa. e Eu tinha que me alistar, é obrigatório. Se você não se alistar, você não faz um monte de coisa. Inclusive, você não viaja, você não tira documento, você não financia carro. Porque o brasileiro tem que financiar carro, ele não paga carro à vista, não. Você não pega dinheiro de casa, você não consegue fazer contrato de, de trabalho, você não... Consegue uma carta de trabalho decente e várias coisas assim, porque o exército é obrigatório. E eu fui lá, fui eu assim, sem conhecimento nenhum, porque eles não te ensinam o que você tem que fazer, eles falam que você tem que ir lá e você ela está. E você não. vai, mais uma vez jogado ao mundo, você vai, com aquela cara de cão arrependido. Eu ainda fui na prefeitura, não sei como é que funciona hoje, acho que é por site que você agenda pra ir, deve ser alguma é, coisa esse, assim.
1: Esse, esse, o meu irmão, quando foi, ele agendou. Mas assim, esse, a gente depois tem que falar disso, do tipo, você, é, os caras jogam a gente pra fazer as coisas e ninguém explica. Exatamente, eu lembro, que, eu lembro cara, que quando eu era moleque, ainda tinha uma propaganda que falava alistamento obrigatório, não sei o que, é lá. Tipo, lá. mas não falava onde eu tinha que ir, como eu tinha é, que ir. E aí assim, eles jogaram jogaram a resposta do meu pai meu pai explicou para mim que eu tinha que ir e quando eu fui eu já tinha internet uhum. mas eu fico imaginando na época dele tipo, o pai dele quando ele chegou nos vetores não tava lá minha avó deve ter falado para ele que tinha que fazer os irmãos mais velhos dele, mas se ele não tivesse tipo, se ele fosse filho único e a minha avó nunca tivesse sido ele não ia de uhum. nem onde pisar pelo exército, ia ter que perguntar para alguém porque assim, não é matéria na escola, sabe, tipo assim, a gente tem uma a gente tem várias regras na nossa constituição e a gente chuta o que deve ser a gente a gente se programa assim ah mano é, não posso matar não posso roubar e é, tipo, a, regras e é éticas isso, vou entendeu? fazer tipo assim... regras éticas é, é isso aqui véio. parece errado sim não vou fazer exatamente mas você não sabe se pode fazer às vezes tem um negócio que você quer fazer e você acha que não pode e aí você vai descobrir que pode depois cara
0: é, e, e aí... às vezes tem um negócio que você quer fazer e você acha que é legal e você descobre que é estelionato
1: Exatamente, é assim, cara
0: é assim que funciona
1: Entendeu? E aí você entra num negócio Bacana e aí você vê que você tem que Indicar pra mais quatro pessoas, parei Não vou zoar. <risos> eu não vou usar piramideiras Agora, mas deixa quieto Mas assim, ninguém te explica eu vou Não cara, pessoas
0: cara. que fazem triângulos em 3D
1: Exatamente, mas assim você <risos> nin... Ninguém explica essas paradas E aí você vem e fala assim Putz, agora eu tenho que servir ao exército Seja lá o que isso for Uhum
0: e aí, cara, eu fui lá na prefeitura, 6 horas da manhã, que era a hora que ela abria lá pra fazer essa parte do exército. Cheguei lá com todos os meus documentos, porque eu nasci no Japão, né? Eu tenho que andar com a pasta de documentos pra comprovar que eu não sou daqui. Inclusive, exatamente. quando eu fui tirar meu CPF, foi um problema, mas isso eu conto daqui a pouco. E eu fui lá, com aquele monte de documento, e tinha lá o senhor sargento sentado lá na frente da mesinha dele. Um, um negocinho com o nome dele e tal, com a patente dele, que eu acho, eu acho legal esse negócio assim tal, ele com a postura rígida e tal, não sei o que, coluna reta, eu falei caramba que da hora né, não sei o que e tal, bom dia senhor, tudo bem, eu vim me alistar, não sei o que, e, ah é mesmo, qual que é seu nome? Ah é Lucas Hughes aí ele já começou a escrever meu nome errado, né eu já começou aí, ele quase errou o Lucas, eu falei mano, se ele errou o Lucas, imagina meu sobrenome irmão. E beleza, né? E foi indo, a gente foi lá, a gente bateu um papinho ali de, sei lá, dois minutos, que era meio que uma mini entrevista que ele fazia. E aí, tal, ele falou assim, não, senta aí, espera um pouquinho. Eu falei, beleza. E eu fiquei lá, sentado. E nesse dia, um amigo meu foi junto comigo. Ele falou assim, ah, mano, eu tenho que me alistar também, vamos junto? Eu falei, vamos junto, então, irmão, vamos lá, beleza, vamos sofrer junto, né? E beleza, foi nós dois lá, ele também passou lá, tal. E a gente ficou nessa, assim... A gente conversou tal, assim, bateu um papinho. Aí passou um tempo, já tinha chegado uma galera e ele... Chegou um cara, um cara assim, meio de camiseta, de bermuda, chinelo, assim e tal. A gente olhou pra ele assim, tipo, ah, ele vai na prefeitura fazer alguma coisa, né? Aí ele chegou lá e falou assim, ô meu senhor, eu vim me alistar. Falando isso pro sargento. De bermuda e chinelo, com óculos na cabeça... Falando, ô oh, meu senhor, eu vim me alistar tô sargento. Aí você já pensa na regra ética da sua cabeça. Você fala, bom, esse cara é do exército, eu vou falar pelo menos um uhum. português cordial com esse cidadão, né? O cara me chega assim, ô oh, meu senhor, eu vim me alistar. Pelo menos ele falou, oh, meu senhor, né? Ele falou, velho, que é normal. Aí, aí o cara, o sargento parou assim, do que ele tava fazendo, olhou o cara de cima a baixo, assim, deve ter passado na cabeça dele e falou assim, esse vai, esse vai. <risos> Ele falou assim, o senhor está se apresentando de bermuda? Aí o cara, ah, não, não tinha nada sobre trajes. Realmente, não tem nada sobre trajes em lugar nenhum, você não, você não descobre isso, você procura na internet. que o normal é você ir com uma, uma blusa normal, uma camiseta né, normal... E uma calça, um tênis tal, pra ir apresentável, ao menos, né? Porque você tá indo se apresentar ao exército. Tipo, olá, exército, eu sou o Lucas, eu estou começando. <risos> é assim que funciona o alistamento obrigatório, eletivo. Aí passou um tempo. Aí ele falou assim, todos que vieram se alistar hoje, me acompanhem e tal. E a gente foi lá pra fora, numa parte mais aberta ali. Ele tava com um monte de papel na mão. Ele falou assim, ó, oh, eu vou chamar aqui... São 10 nomes que não vão precisar ir no quartel na segunda-feira que vem. A gente, nossa, 10 nomes só, tem 35 cabeças aqui, né? 10 nomes, sacanagem, né? Beleza, aí ele falou lá vários nomes e tava tá fazendo por ordem alfabética. Ah, Nibol, Asdrubal, Betoncio. e foi ah, indo.
1: Adoro os nomes com A e com B, sendo que tem tipo André e o Continua, continua
0: foi rindo, assim, né, aí chamou lá João Kleber Kelvin, Matheus aí o ele não falou meu nome <risos> que doido, né acho que, acho que é engano, né, acho que esses são os que vão aí ele falou assim, esses daqui são os que não vão aí eu falei, ah <risos> <risos> ah <risos> é, aí ele chegou, sim. entregou o papel na minha mão, ele falou assim Seis horas da manhã, lá no quartel do Ibirapuera. Aí na minha cabeça eu já maquinei o trajeto, assim. Eu falei, irmão, quartel do Ibirapuera tá a quase duas horas da minha casa. E eu vou ter que sair às quatro da manhã pra ir no quartel do Ibirapuera. Show de bola. Aí eu voltei pra casa com aquela cara de... de desgraçado, oprimido. Apanhei na escola, sabe? Aquela cara, assim. Voltei falei, mãe, voltei aqui no quartel. Ah meu Deus, você vai pegar exército? Eu falei, não fala isso, pelo amor de Deus.
1: <risos> e foi, sabe? Passou a semana mano, assim. O osso aqui que assim: o bagulho é tão ruim que você. A <risos> me falou: você vai pegar exército. Parece que é uma doença, né?
0: <risos> Parece mesmo. <risos> E eu falei, eu tava estudando com um amigo, um amigo nosso em comum, assim, eu falei, cara, eu vou ter que me apresentar no quartel. E ele falou, meu Deus, o que é isso? Espero eu nunca ter que fazer isso, porque ele é mais novo que eu, né? Espera uhum. eu nunca ter que fazer isso. E, cara, aí eu fui lá, acordei três horas da manhã, me arrumei pra não ir com cara de bunda pro quartel, porque tinha a mitologia de que você ir com cara de bunda pro quartel, ele vai pegar você só porque você tá com cara de cu, E é assim que funciona. <risos> E eu fui lá, estava eu, quatro horas da manhã, pegando o metrô em direção ao Ibirapuera. Desci lá na Paulista, desci andando pro quartel. Cheguei lá no quartel, porta fechada, já tinha uma maior galera lá na fila. Os caras marchando lá dentro. Eu falei, irmão, essa vai ser minha vida a partir de agora. Eu sabia que isso ia acontecer comigo. E foi, tá ligado? Daí a gente entrou, entrou em fila e tal veio um sargento e um tenente para acompanhar a gente até lá dentro, mostrar um pouco das instalações, assim, os caras já estavam contando com a gente lá dentro, assim, sabe? É. E foi, tá a gente foi indo lá para dentro e tal, ele falou, ó, oh, sentem aqui e tal, não sei o que, preenche esse formulário aqui e vai assistindo esse vídeo aqui, aí tem aquele vídeo maravilhoso. Do exército. Sabe aquele vídeo do exército dublado? Que a gente sempre quebra sei. de rir. Todas é vezes. sério. Só que é o realista. Que é, eles falam tipo, ah, jovem, 18 anos, a é exército, você vai, não sei o que, não sei o que lá, as operações, pá, 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 é Tem isso daí lá dentro. Você fica de vendo uma televisãozinha. É,
1: tá tá pode de, de,
0: de canhão, tirar de canhão de novo, andar de cavalo. É <risos> assim. <risos> e, e ele fica mostrando isso numa televisãozinha de tubo, assim, sabe? Lá uhum. na frente, assim, umas 75 pessoas lá dentro, sentadas, assim, num barracão. E fica esse negócio, assim, fica aquela tensão. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí chegou lá o tenente, falou, sentido! Aí você olha, assim, tipo, o que que faz sentido? Não sei. <risos> Como é que faz isso? Aí você vê todo mundo levantar, você levanta, né? Você fala, pô, eu estou fora da minha área de, de segurança, eu vou levantar. Aí ele fala, coloca todo mundo em fila lá, divide todo mundo em três batalhões, que é assim que eles chamaram, né? Três batalhões e tal. Ó, vocês vão aqui na ala médica, ó, primeiro, primeira, não sei o que, beleza, né? Aí a gente subiu lá, né? Primeira fila e tal, fui eu e tal, foi um amigo meu também, junto comigo. E aí, beleza, tá nós dois lá, tal, na fila. Aí, primeiro a gente passou no dentista. Aí meu amigo foi primeiro que eu, né? Aí ele saiu com um sorriso no rosto, ele falou assim, irmão, eu não vou pegar exército, eu estou indo embora. <risos> Aí ele desceu e sentou lá, na, lá no barracão onde a gente estava, né? E eu passei do dentista, né? Porque eu nunca tive muitos problemas com dentes, assim, porque minha família me ensinou que escovar os dentes fortes, além de arrancar o esmalte do dente, é bom. <risos> Aí eu passei do dentista, né? Aí eu fui pro médico. Quando você chega na parte do médico... Você, jovem brasileiro, você tem aquela ideia de que você vai ficar pelado na frente de todo mundo. Aí você pensa, ah, vou ficar pelado na frente de todo mundo. Deve ser mentira. Não é. Não é. <risos> tem várias cabinezinhas, sabe tipo cabinezinha de Victoria, assim? Você fica lá naquela cabinezinha, assim, e você só vê a cabeça do cidadão, tipo, a cara de pânico de todo mundo, assim. E eu tava lá com a minha pastinha de documentos embaixo do braço. E pra quem vocês não me conhecem ainda, né? Mas eu sou um fudido. Eu tenho muitos, muitos problemas, sabe? sabe? com a minha pastinha de exames, assim. Porque, tipo, meu último argumento, meu último álibi é que minha saúde é precária. Aí, tal, não sei o que. Eu tava lá, assim. Aí, o cara, o doutor lá, o senhor tenente doutor lá, falou assim. Vou perguntar uma vez só. Quem tiver o que eu falar, levanta a mão. Tá bom, todo mundo, sim senhor, e eu tipo, sim senhor, tá bom, todo mundo falou sim senhor, eu falo, sim senhor também, a escola me ensinou a fazer isso, todo mundo fala presente, eu vou falar presente, eu vou falar presunto, e aí sim, ah <risos> lá, todo mundo assim, não sei o que, é, assim, os senhores têm o IMC ideal para a idade dos senhores, e eu tipo, o que? <risos> sim, <risos> e ninguém levantou a mão, eu não levantei, né, os senhores já fraturaram alguma parte do corpo, aí só eu levantei a mão. Aí. Aí, tipo, não dava pra ver dos lados, né? Você não podia ficar botando o cabeção pra fora pra ver assim, senão você ia ver, sei lá, o corpo dos outros, né? Porque os caras já estavam tirando a roupa antes do cara pedir. Os <risos> caras tão muito Aí ele, tá bom, os senhores têm feito o exame de sangue todos os anos. Aí eu levantei a mão. Eu e, sei lá, o cara que tava do meu lado, que era o único que eu conseguia ver, na minha esquerda, assim. Porque eu era a pontinha da fila, sabe? Então, tipo, só um Eita. cara ia ver meu corpo. <risos> e o médico. Ufa, ufa, <risos> ufa. Aí, tá bom, os senhores já ficaram no hospital por mais de três dias? Aí eu levantei a mão. Os senhores já fizeram alguma cirurgia? Aí eu levantei a mão. Aí, o senhor já perdeu? Ele já estava falando comigo direto. Sabe? Ele não estava falando mais com os outros. <risos> ele falou assim: O senhor já fraturou alguma parte dos membros inferiores? Aí eu, sim, senhor. Aí ele falou assim: vem aqui comigo. É tipo, ele sabe, tipo, ele tava num tom de voz, assim, extremamente restrito, assim, de exército. Aí quando ele fa eu falei sim, aí ele olhou assim para mim, ele estendeu a mão e falou assim, vem aqui comigo. Aí eu fui, né, tipo, do lado dele lá, ele sentou na mesinha, pegou meu papel, assinou assim, ele assinou assim, ele passou a mão no meu papel, e deu sabe, dois tapinhas assim no papel. Assinou lá, bateu o carimbo dele, ele falou assim, pode ir embora. Eu acho, que, acho que a hora que ele olhou pra mim ele falou assim e Esse cara é tão fodido que eu não vou deixar esse cara ir pra lá que Ele só vai <risos> dar ele vai dar custo ele, vai dar ele só vai custo. dar prejuízo só Ele só vai dar custo pro exército brasileiro Vai
1: só foder meu batalhão
0: e Enquanto eu tava indo embora Tinha o um pessoal que passava dessa parte médica Que ficava pelado Que fazia toda essa parte Porque o cara fazia Fica aquele negócio mão. de levantar a bola Levantar é, a bola pra ver se Tem todo Tem esse, esse negócio aí Aí, tal, não sei o que, eu tava indo, e tinha uma parte mais pra frente, que era onde você escolher a companhia que você ia atuar, que era a aeronáutica, a marinha, o exército, né, e tava lá um um representante não, eram dois representantes de cada uma dessas companhias. E os caras tava lá assim, uma postura assim durona assim. E eu fui passando devagarzinho, né, porque eu sou brasileiro, sou curioso. Eu saí zoião, assim, né? Aí ah. falou assim: "O senhor você vai vai atuar em que, não sei o quê, que batalhão?" Aí o cara falou assim: "Marinha". Aí os caras da marinha: "Mas pra caralho?" <risos> Bateu na mesa, para caralho assim, eu: "Que?" É, mano. Que isso, cara. Não é, porque Enfim, quase ninguém eu descia escolhe, a escada. Né, mano? É, e enquanto eu descia a escada, os caras estavam comemorando pra caralho, assim, tudo, sabe, aeronáutica, cara, exército, porra, sei o que, não sei o que lá. E eu desci assim, eu sentei lá no barracão falei, caralho, o cara me dispensou porque eu sou
1: fodido, irmão. <risos> Graças. Mano, eu ia falar, eu acho que o rapaz que eu ia falar por causa disso é. Caralho, eu fui dispensado com o Sou Fudido. Que top, mano. Falei, eu sentei assim. Aí meu amigo falou assim. E aí, te dispensaram? Eu falei, mano, sou fudido, cara. Eu acho que é a única vez que a gente fala essa frase com felicidade. Não. Mano, eu sou um fudido. Caralho, eu sou fudido, irmão. E é muito engraçado que antes de gente ir pra essa
0: parte, meu amigo tava falando assim. Se eu entrar pro exército, eu vou pro exército e vou entrar na bandinha. Eu vou ficar tocando instrumento. É mesmo. É mesmo, eu também vou.
1: Mano, olha essa porra, velho.
0: Eu é mesmo. Boa ideia, cara. Tá inteligentão, hein, irmão. Vou pra bandinha também. Você falou tudo agora, parça. Eu vou pra bandinha. Então, Aí, ah, diz aí. aí eu sentei lá, né, no barracão lá. E tinha lá o senhor tenente, comandante lá, não sei qual era a patente daquele cidadão, mas era uma patente do exército grande, né? Porque ele tava lá comandando jovens. e tava lá sentado mexendo no celular, assim, e ele tava puxando papo com a galera, assim, né? Tipo, quando ele enjoava de mexer no celular, ele descia do palanque que ele estava e ia puxando papo com a galera, sentava do lado, batia um papo. Uhum. Ele era um cara legal, assim. Aí ele sentou assim no meu lado e falou assim, se você passasse, você iria pra qual? Eu falei, aeronáutica. Ele olhou pra mim assim, ele falou assim, legal, da hora, da hora. Você não tem muito porte, mas dá pra ganhar com o tempo. Aí eu tipo, caralho, cara, me chamou de fudido na moral aqui.
1: <risos> na moral Sendo meu parça, me chamou de fudido na moralzinha, assim, tá ligado? você não tem paixão, mas talvez, aí talvez dê. Quem sabe, tá ligado? Aí ele
0: falou assim, dá pra pegar o administrativo se quiser. Ele me chamou de fudido duas vezes, tá ligado? <risos> Aí, Eu queria ele, falar beleza. que ele
1: previu o futuro Que você fez de administração É, com certeza, com certeza
0: Ele previu o futuro pra caralho Ele falou assim, você tá estudando? Eu falei, é, tô entrando na faculdade E tal, não sei o que Ele, é, você tá fazendo pra qual? Eu falei, pra administração e pra engenharia Ele, pô, é da hora, Eu espero que dê tudo certo pá, não sei o quê. E foi embora, tá ligado? O cara de gente fina mesmo, conversando assim Falei, pô, da hora, os caras do exército Da hora, né? Aí passou os caras marchando de cueca <risos> Cueca e meia <risos> Aí <Ai>, o caralho é
1: que situação de fudido essa? É, mano,
0: mano faz sentido, tá, tá ligado? Você tá passando
1: de coéquimeia,
0: velho O mano, cara marchando coque -meia às sete horas da manhã
1: cara, é O quartel de Virapuera Que, que é assim. grande pra caralho Eu duvido que os outros exércitos Sejam assim, mano Isso não não, é muito medo, coisa igual. de brasileiro, velho não faz bastião, eu, vou nenhum, esses, cara, eu vou colocar eles pra marchar de qualquer meia, tá ligado? Vou a vida desses malucos ó. Aí você falou é, é aí, isso, mano, né? dessa parte do exército De que, tipo, é obrigatório que a gente tem que se lascar aí, mano E viver com esse medo aí, quando você faz 18 anos mano O ano que você faz 18 anos, eu lembro que, mano, é um terror, assim, absurdo, velho Porque, assim, você tá saindo da escola, basicamente Tá indo pro, hum. pra faculdade, ou pra vida depois do ensino médio, assim onde você já é considerado adulto, e ah, aí você não você chega numa fase da vida onde você só sabe que você tem que trabalhar e fazer faculdade, você não tem noção nenhuma do que acontece dali pra frente. Tem um monte de lápis, assim, você sabe que você vai poder encher a cara, mas pra encher a cara você sabe que você precisa de dinheiro, e pra dinheiro você tem que trabalhar, e, tipo, você sabe pedaços, fragmentos do que é o futuro. Mas aí você falou um bagulho que me chamou bastante atenção, que é essa parada de viajar, que, tipo, você vai viajar para fora, por exemplo, para o Brasil não, mas se você vai viajar para fora, é, sair aqui da América Latina, né, do, do Mercosul aqui, você já precisa de um passaporte, você precisa de um visto uhum. e aí para você conseguir o passaporte você precisa ter uma reservista. Se você é homem, você precisa ter uma reservista ou um comprovante lá de que você serviu ao exército, né? Sim, sim. E aí vem a parte que é top, né? Você pro brasileiro que é. Se você de uma escola é, pública, né? Você teve aquele inglês top do <risos> verbo to be. E aí você é jogado num país. Jogado não, né? Você paga, se você paga. Você vai lá na CVC, parcela de 24 vezes sem juros, uma viagem pra um lugar onde fala inglês. Uhum, uhum. E aí você vai lá e chega num país onde você só sabe falar. Hi, how are you?
0: Hi, how are I'm you? I am,
1: Lucas. I'm sorry, I want friends. a Big Mac. <risos> And you, number one. I want number one. Você só sabe falar isso, tá ligado? E aí você chega lá e você tem que trocar ideia, mano. Como que você troca ideia sem assim saber inglês, cara? E assim, o bagulho é tão doido que assim, antes de chegar na parte de você estar num país, tem vários processos que você faz que você não sabe como fazer. Tipo essa parada que você falou... Ah, tem que ir de calça e tênis. mano... Uhum. primeira vez que eu fui fazer meu passaporte... Eu fui de short. A segunda eu já não fui mais. Porque eu estava em contato com a Polícia Federal. Uhum. Né? E aí, o que veio na minha cabeça? Pô, eu tô indo no shopping. Porque tinha um negócio da tua pele, né? Eu que uhum. no shopping. Eu não preciso ir de calça no shopping. mas no aí, shopping, você eu vou vê... de qualquer jeito. Exatamente. Mas aí você vê o cara da Polícia Federal te medindo, falando, mano, o que, que esse cara tá querendo um passaporte? ele não se, nem se veste direito aí, beleza, aí você vai fazer o passaporte, você leva uma caralhada de documento, porque assim você podia ter um registro único, tá ligado? Uhum. a gente tem tecnologia pra fazer um registro único, mas não você faz o CPF é, num né? lugar, você já deu de nascimento no outro ou não sei o que, aí você pega e junta todos esses documentos, que dá tá uma pastinha tipo a sua, um pouco menor, uhum. né? mas dá uma uhum, A minha ela. é uma
0: pasta sanfonada, muito bonita
1: aí, aí você que chega bizarro. lá, apresenta, apresenta todos os documentos Aí você tem que levar um RG Novo, ele não pode ter mais de 10 anos uhum. Porque assim, aparentemente Os bagulho perdem a validade Depois de 10 anos Aí você Deixa vai lá bem, né? Com todos os documentos, são os seus Mas você tem que provar que eles são seus Aí você vai lá, prova que são seus Aí você tira a foto, tal, não sei o que Beleza, passaporte Posso ir para os Estados Unidos? Negativo. Agora que você já fez tudo isso aqui, você vai ter que tirar o visto. E aí é a hora que fode. O yes. que acontece? O brasileiro tem a fama de ir para os Estados Unidos, por exemplo, e fica lá. Uhum. Não tem visto de permanência. Vai e fica. Como ilegal mesmo. Uhum. Porque lá as condições são melhores e não sei o quê. Tem aquele sonho americano, né? De liberdade. E aí. O processo pra tirar o visto, ele é muito mais dificultoso pro brasileiro e gera um medo do caramba pra quem vai tirar. Porque você fala assim, mano, eu tô naquela idade... É muito louco pra homem, principalmente, assim, putz, tô com 19 anos, os caras vão achar que eu não vou voltar. Uhum. E aí eu tenho que ter passagem de ida e de volta já comprada, mas por... Não queria... que eu queira voltar! <risos> aí você fala assim, mano, eu queria... Eu preciso de passagem de ida e de volta. Mas, cara, eu vou comprar já as passagens... Sem, sem, sem saber se eu vou ter o visto ou não aí começa a gerar aquele e-mail, aí né? você fala, não, vou arriscar, aí você vai aí chega lá, o cara te pergunta o cara mal, às vezes dependendo do cara que vai te entrevistar, o cara nem manja de português direito, e é mó difícil de explicar, e aí ele vem faz um monte de pergunta, e não sei o que aí beleza, vamos supor que você conseguiu tirar o visto uhul, vou viajar aí você chega, né, aí você pega ali o, o vai no aeroporto, terminal 3 agora Guarda os
0: boletos no bolso da passagem que você pagou, que ainda tá pagando.
1: <risos> Passa ali, deixa sua mala no check-in, entra ali no portão, primeiro lugar, raio-x. Passando no raio-x, você não levou nada, mas tá torcendo pra ninguém ter enfiado nada na sua mala, você passando do raio-x. Pro... Aí, pro voo nacional, você já vai direto pro seu portão de embarque. No, no voo internacional tem outra parte, e essa parte é foda que Maraca, é na é um imigração o
0: é um foda é que
1: Dizendo. é que
0: assim quando você tá lidando com sair do país é que assim, eu não saí do país eu entrei no país, foi diferente uhum. comigo porque eu não tinha competência de pensar o que eu estava fazendo, senão eu não teria entrado <risos> mas minha mãe decidiu entrar e eu entrei junto com ela Felizmente, eu estava aqui junto com a minha mãe. Aí, uhum. tal, não sei o que. E quando você passa por essa parte de viajar para outro lugar que não é dentro do nosso querido país, amado país, bonito país, você lida com a Polícia Federal. E a Polícia Federal, o tempo todo, o que ela faz é te medir de cima a baixo e perguntar como esse cidadão vai levar drogas para onde ele está indo.
1: É isso. <risos> mesmo é isso que, que eu... você não vai levar drogas, Inês.
0: Mas pode continuar, pode
1: continuar <risos> Continua. E aí a imigração é osso Porque tem a Polícia Federal E aí, quando você tá saindo Não é um problema, o problema é quando você tá chegando Num país, então quando você sai do Brasil Beleza, o cara vai lá e vai Ah, tá viajando, pô, vai se divertir lá Não, viaja, vai, ah, pum carimbo o negócio lá Aí você vai no portão, aí você fala com o pessoal tal, Não sei o que, entra, viaja Uhul. Chegou lá, aí você lembra da imigração né? Se agora você está passando Na imigração do país que você tá chegando, e aí vem aquele momento que você fala assim: Ah, mas eu já tenho visto, dane-se. O visto ele pode ser só negado lá na hora, e aí você lembra disso, e aí suas pernas começam a tremer, né? Aí você chega lá, vai, e aí vem aquela hora que eu falei de inglês. Lembra que para se comunicar é complicado? Você chega ali eu... e ninguém lá fala português. Porque ali você tá no país do cara, o cara tá um pouco se ligando que você é de falar português e você é do Brasil. Você tá no país dele, você tem que falar a língua dele. Uhum. E aí, isso, eu tô usando como inglês, mas eu só viajei no... na América do Sul, né, eu fui pro Chile e pra... pra Argentina. E isso rola em espanhol também. Porque você não fala espanhol, tipo, eu não falo espanhol, você chega num lugar e você tem que se virar e falar espanhol, e mostrar que você não é um traficante internacional de drogas e que você e que pretende eu... ir sair do país, irmão, você não aprendeu a falar isso? E capaz de tentar falar pareça. isso e você ser preso?
0: Por incrível que pareça, você tem que afirmar para o cara que você não está levando outra, eu ou comprando drogas para levar embora. E você não está mesmo Você tem que confirmar isso pra ele Mas essa é a parte mais difícil de todas Porque você Por não sabe confirmar isso pra ele Que
1: você não está fazendo nada de errado Principalmente se for em inglês ou espanhol Se for, não for uma língua que é a sua tá ligado? Porque assim, se você chega em Portugal pra falar Você ainda consegue desenrolar Porque o português de Portugal uhum. é diferente Mas não tão diferente assim, entendeu? Mas agora imagina você Ter que provar que você não tá traficando Droga em inglês, cara Seria que você aprendeu o verbo to be na escola Entendeu? Tipo, o bagulho só escala, só fica cada vez mais difícil. E,
0: e aí... Entra no... entra no... Desculpa te interromper, gente, não, não, no... não. Entra num quesito que uma vez eu vi um cara dando dicas de como você se portar na imigração, né? Exatamente. Que quando o cara perguntar o que você vai fazer, ele vai te perguntar isso em inglês, né? Eu tô te falando em português, mas ele vai te perguntar, o que, que você veio fazer aqui no meu país? Você não pode falar turismo. Porque se você falar turismo, parece que você vai fazer terrorismo dentro do país dele. Porque quando você vai pra férias, você não vai pra turismo, você vai pra vacation. Uhum. E quando você falar, ah, I come in USA to tourism, aí o cara vai dar pra sua cara... Cadê a arma esse filho da puta aí? Que negócio é esse aí? Tem, deve ter umas balas de dinamite dessa porra.
1: Onde o cara tá avisando que ele vai ser terrorista no meu país? é
0: essa? O cara tá vindo no aeroporto avisar que ele vai explodir as coisas? Que que esse cara
1: é abusado, hein? E ele vai é. te jogar na salinha do filme, né? Que é você ficar Nossa, lá em entrevista é... com o cara. Exatamente. Aí, beleza. Aí você passou por tudo isso. Mano, beleza. Tô aqui nos Estados Unidos. Uhul. Sou um brasileirinho que nos Estados Unidos, mano. Passei por todas essas dificuldades. Agora, pede um táxi. Entendeu? Tipo assim, e aí, mano, você fala assim, pô, mas isso acontece com todo mundo, mas assim, você teve inglês obrigatório Verdade. na escola. Você deveria estar na frente dos outros, entendeu? Só que você não tá. Te, te preparam mal, tá ligado? E essa parada é muito doida porque o brasileiro, cara um bagulho que eu acho muito louco, é que ele se desenrola em qualquer lugar. E aí ele aprende o inglês na hora pra conseguir, tá ligado? Eu não sei qual que é o poder que a gente tem, mas eu acho que essa parada que a gente vem falando durante o podcast, tipo, a gente tem tantas adversidades desde pequeno que você se comunicar em inglês num país que você não conhece vira fichinha, mano. Uhum. Então você literalmente não sabe nada Daqui a pouco você fala I want you to go To Street 3 E o cara vai entender Que é a rua 3, mano E ele nem sabe o que é 3 Mas você se jogou E ele entende, mano, e ele vai E você chega no lugar que você precisa Só que eu tenho certeza que Se um gringo chega no país Aqui no Brasil e fala qualquer... Apesar que os taxistas tá falando Os taxistas, os caras do Uber falam inglês mas uhum. vamos supor que seja uma época que não falasse. Ele ia chegar, imagina ele tentando explicar que ele não quer. Aqui não é Rua 3, Rua 6, a Avenida Principal. Não, aqui é assim. Eu quero ir na Rua. Major Peixoto. Major Peixoto, pronto. Como que um gringo vai falar Major Peixoto? Em, ele tem que falar meio inglês ou meio português, tipo o que a gente faz e não consegue, você consegue imaginar um gringo fazendo isso? não, por quê? Eu consigo Porque ele, isso. Tá, ele tá acostumado com a tranquilidade com o modo tutorial entendeu? ele não tá jogado nos leões o dia todo, todo dia entendeu? igual brasileiro por isso que eu acho que o brasileiro se destaca a gente tá passando tanto perigo o tempo todo seja pagando caro nas coisas seja não tendo escola direito seja tendo um asno no governo que aí... Importante, <risos> fazer, fazer o básico ali, que é tipo, falar, eu quero ir na rua tal, vira fichinha, irmão. Isso que é muito doido.
0: É, e a comunicação do brasileiro, você bem falou que o brasileiro ele sabe se virar. Mesmo que ele não saiba a linguagem, tem o, o Thiago Ventura, um humorista que nós dois adoramos. Nossa, nós dois mimos demais. Nossa, caralho, eu adoro o Thiago Ventura. Muito bom, mano. E cara, ele, uma vez ele falou que quando ele foi para os Estados Unidos, ele ouviu, ele sabia que tinha um brasileiro lá, quando ele ouviu o cara falando, take it is, é o meu pau. É assim que funciona, sabe? Tipo, o brasileiro ele consegue, ele entende o que o cara tá falando, só que na situação que ele tá, ele tá tão eufórico que ele começa a juntar as coisas e o gringo ele entende que o cara tá puto, porque ele vê no semblante dele: ele fala, cara, esse brasileiro tá maluco, ele vai me espancar de porrada. E assim, o brasileiro ele resolve as coisas na porrada.
1: Porque aí você, com a gente, tudo que a gente tá falando, se você parar pra pensar, em algum momento a gente falou no podcast. Porque assim, o brasileiro resolve na porrada porque ele resolve na porrada desde criança. E ele nem sabia que ele tinha que resolver na porrada. Entendeu? E aí o brasileiro tem esse dom que só o brasileiro tem de se virar em qualquer lugar, cara. Eu acho isso, eu acho isso o supra-sumo de ser brasileiro, entendeu? Que apesar da gente se lascar o tempo todo A gente tá preparado para qualquer situação Tipo, uhum. tem uma história aí Da minha noiva com Com o pessoal lá, da família dela Que eles foram pro Chile também né? Eu não tava lá E eles não sabiam algumas palavras E assim Rolava do pessoal falar E eles darem risada E comentar e tipo Mano, tudo bem, não sabemos o que tá acontecendo mas vai dar tudo certo. E deu, tá ligado? Curtir a viagem. E é normal pro brasileiro, velho. Isso é muito doido. É normalzão, velho. Porque a gente tá no país do... A gente se vira. Futebol feijoada. Futebol feijoada, velho.
0: O país que recebe gringos, 100% do tempo, você... Cara, quantas vezes você não esteve na rua e um gringo falou em inglês com você I want to go to the Augusta Street você fala, irmão, faz o seguinte, desce ali e vira terceira direita Aí ele vai ficar te olhando com interrogação gigante na cara Aí você olha pra ele e fala assim, ó oh. Aí você aponta no mapa assim, você faz assim, ó oh. One, two, three, three, to right Sacou? Aí o cara... Ah, oh, yes, é isso.
1: E o cara vai, tá ligado? E o cara vai, mano. E aí vira nessa parada de, tipo, a gente não aprende inglês na escola, mas aí vem essas paradas. tipo, A gente aprende, querendo ou não, porque a partir do momento que você entende que o cara quer ir na rua Augusta, você aprendeu alguma coisa. Uhum. Na marra, mas aprendeu, tá ligado? Ou vendo uma série, ou jogando um videogame, você aprendeu de alguma maneira aquilo que o cara tá falando. Ou com um gringo que... te
0: abordando na rua
1: Exatamente, só que quando o gringo te aborda na rua Você consegue, de um jeito muito rudimentar Explicar pro cara E aí você aprende aí você, O cara sai e você fala Pô, quando o cara saber o nome da, pra onde fica a rua Eu falo Ah, outro want to go to the street e tal Caramba. Pô, da hora, mano Aí você fica mó Que você aprendeu uma palavra nova em inglês entendeu? Exatamente Cara, a primeira vez que um gringo
0: me abordou assim, Eu tava lá no terminal de GT que é onde chegam ônibus de diversos lugares, porque é ali é o ponto principal dos ônibus, é o terminal. Tietê. E cara, o cara chegou em mim, ele falou assim, ó, oh, I need to go to estação da C. Aí eu olhei para ele assim, e eu falei, ah, you need to... to pick up the metro and go to Sé". Aí ele, ah, yes, this direction, falei, yes, this direction, não sei o que, e o cara pegou assim, felizão, tá ligado? Ele tinha entendido o que eu falei pra ele, e eu entendi o que ele falou pra mim. Aí quando ele foi embora, eu entrei no vagão, eu sentei assim, eu falei, caramba, a comunicação é impressionante, como eu adoro isso. Eu fiquei caramba. maravilhoso, eu fiquei deslumbrado com isso, eu falei, caramba, eu me comuniquei com uma
1: pessoa que não é daqui, que incrível, cara. Cara, eu passei por uma situação parecida na época da Copa, porque assim, teve a Copa no Brasil, né, e uhum. teve jogos em São Paulo, e aí uma vez eu tava indo, acho que em... Eu não lembro o que eu fui fazer no centro da cidade, eu não lembro se eu fui encontrar a minha noiva, se eu fui é, só fazer alguma coisa, resolver alguma coisa lá, porque tem muitas coisas que a gente resolve no centro da cidade. E aí eu tava indo comer um lanchinho, tipo, acho que foi um Tacobel que eu fui comer, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí eu tô lá na fila e o gringo, mano, tava perdidará, é aço, tá ligado? Percebe que ele é
0: gringo, né? É, ele, de longe. Ele,
1: ele, chegava, ele queria perguntar, ele perguntava pra pessoa, só que a atendente não tava entendendo. Aí eu falei assim, mano, vou mostrar a hospitalidade brasileira, né? Cheguei lá e falei, Excuse me, what do you want? Aí ele, Ah, I want this. Aí ele começou a explicar pra mim, eu não vou lembrar o diálogo todo aqui. Aí eu falei, Ah, ok, eu cheguei pra ele pra ela assim, ó, oh, ele quer isso, 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 lá. Ela... Ah, tá bom, ela fez o pedido. Aí ele quer pagar como? Eu falei assim, é. É, é, how do you want to pay? Ele Oh, money. Aí ele, eu falei, dinheiro. Aí ela, ah, deu 35 reais. Eu, is 30, 35 reais. Aí ele, ah, ok. Abriu a carteira, me deu 50. Eu peguei, paguei pra ela. Ele me deu o troco. Aí ele, ah, oh, thank you. Não sei que, né? E eu resolvi o problema do gringo. Aí depois eu peguei e falei assim, caralho, fui o tradutor simultâneo de um gringo. É, né?
0: cara, cara, é muito bom quando você passa por esse momento, e no momento assim, você tá tipo, eu quero ajudar esse cara, porque ele tá fora do país dele, tá se sentindo desconfortável, porque ele não tem, ele tem a barreira, a linguagem, e quando você quer ajudar esse cara, você tá sendo o seu coração puro e hospitaleiro brasileiro, tentando ajudar o cidadão. Mas, mano, teve uma vez que eu tava no parque... Você conhece o Serete? Provavelmente foi alguém isso, que tá é. ouvindo conhece o Serete. É um parque que tem aqui, praticamente perto de casa, assim. E eu tava lá, andando, assim, caminhando com um amigo meu, assim, não sei o quê. Possivelmente aconteceu alguma hora de nós nos separarmos. Ele provavelmente foi pra casa dele e eu continuei por lá. E, cara, apareceram duas pessoas muito grandes na minha frente, assim... Loira, branco, 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 o cara e uma mulher o cara começou a puxar umas, umas palavras com um Z, com o um CH, com um J puxadaço assim e eu olhando pra cara, dele tipo, mano, o que, que esse cara tá falando ele, dos J's, dos novos e eu, cara o que, que esse maluco tá falando, irmão aí a mulher tava do lado do cara, ela olhou assim pro cara assim, olhou pra mim ela falou assim, English? eu falei, yes <risos>
1: O pior que aí, rapidão, só um parênteses. Tem dois problemas na situação. Primeiro, eles não falavam inglês como língua materna.
0: Exatamente, o cara Sim. é
1: alemão. Segundo, você não fala inglês muito bem porque você é brasileiro. A comunicação estava muito precária naquele diálogo, sabe? Mas continua, eu quero saber como resolver isso aí. Aí...
0: Aí, tipo, ficou o cara falando em alemão pra caralho. E a mina tentando fazer o inglês macarrônico dela. E o meu inglês macarrônico pior que o dela. E aí chegou uma hora que ela falou assim... I'm oh, sorry, I, I don't understand. É... Sei lá, let's go chamar outra pessoa, sabe? <risos> uhum. indo, aí o cara olhou pra mim e falou, Duncan, aí eu tipo... De nada. Eu entendi que aquilo foi um obrigado, sabe? Porque, tipo, obrigado por tentar me ajudar. Só que quando você fala isso em alemão, parece que ele tá te agredindo verbalmente. Assim, tipo, ah, desgraçado burro. <risos> A menina, tipo, só, ah, só, isso aqui, isso aqui. Aí ah, abordaram outra pessoa e conversaram com essa outra pessoa que resolveu o problema deles.
1: Mas, Porque mano, o cara provavelmente... falou em alemão comigo, tá ligado? Porque ela provavelmente fez é, escola particular, né? É, ela
0: fez, ela fez um inglês melhor que o meu, sabe? Melhor que o verbo to be. Mas o cara chegou... Quando você está no Brasil, você está a, a ponto de encontrar uma linguagem completamente aleatória em qualquer lugar da rua. eu estava num parque, no centro, num parque, e um cara chegou falando em alemão comigo.
1: Eu fiquei, <risos> cara, que, que é isso? Mas assim, ó, vamos lá. Aí eu vou voltar nesse ponto que eu vou ficar batendo aqui, porque eu quero tirar um pouco dessa sensação de é, virar lata que o brasileiro tem. Você acha que se a gente não tivesse todo esse desenvolvimento é, muito alucinado na nossa vida, tá ligado? Jogando sempre no hard, igual a gente falou no começo do programa. Você acha que se a gente não tivesse isso daí, você ia ter parar pra tentar ajudar, pelo menos, o gringo? Nunca, nunca. Como é que, o que se o mas... cara
0: puxasse um doce raio dos ah, óbvios, eu ia olhar pra ele, tipo, o quê?
1: Ia virar. E sair um embora, jogador. tá ligado? Eu tenho colegas que foram pra fora do país e viram isso acontecer dele, tipo, solicitar uma ajuda e o cara olhar, tipo assim. Eu não entendo. Virar as costas uhum. andando, entendeu? Uhum. Só que o brasileiro tem isso, mano. Eu acho que é porque a gente sempre precisa de ajuda de alguém que a gente se solidariza com qualquer pessoa.
0: E uhum. aí a pessoa
1: tá perdida, a gente vai lá e ajuda. Uma vez, ainda na Copa, tinha, acho que, três mexicanos. Eu sei que ele falava espanhol e, pelas cores, eu acho que era México. O cara pegou e falou assim, é, preciso ir pra FanFest. Em espanhol, eu só entendi o FanFest. Uhum. Aí eu perguntei pra eles é... Do centro? Aí eles, sim Aí eu fui e deixei eles na catraca Do metrô Yangabaú, velho Brabíssimo,
0: brabíssimo brabíssimo. Eu peguei e falei
1: assim, ó Agora, tipo, eu peguei e falei assim Ah, tô indo pra lá, mentira, eu tava indo pra casa uhum. Aí eu peguei e parei lá na, ce... na... Não, na Yangabaú Deixei eles ali e falei assim Ó, agora, sobe Não, no... ali não precisava subir Aí eu falo assim, agora vai direto pra lá. Aí eles, lá, aí eu, lá. Ele foi, mano. Ele é, chegou mulher. na festa. Entendeu? Só que assim, isso é do brasileiro, mano. Isso o brasileiro, é muito do, do brasileiro. Ele quer ajudar. A
0: barreira linguística não é uma barreira pro brasileiro. O brasileiro pula essa barreira. Porque Exatamente. ele quer ajudar. Porque, e, porque mano, o eu
1: quero me foi... velho
0: é, eu me solidarizando, cara, eu não, consegui, eu não consigo falar essa palavra, me solidarizando, é isso aí, eu gostei do gringo, eu gostei do alemão, eu falei, mano, eu tenho que ajudar esse cara, porque o cara ele tá aqui, ele tá sofrendo, porque ele não sabe falar português, ele não sabe falar inglês, é uma mina dele também não, eu tenho que ajudar esse cara com o inglês macarrônico dessa mina, com o alemão maluco desse alemão, eu tenho que tentar, mas eu não tava entendendo nada, porque o cara tava falando de um lado um idioma que eu não tenho ideia de como é que fala, a mina tava falando outro idioma que eu tenho mais ou menos ideia de como é que fala, mas ainda sou meio... Ah, é, ok. <risos> Minha nota 5 na escola, sabe? E tá, passei, sei passei
1: raspando.
0: Que... É, passei empurrando, sabe? <risos> Fazendo <risos> só apostila. <risos> Aí, cara, eu tentando, tipo, com toda a minha força, eu tava tentando entender, tipo, pra onde. Até hoje eu não sei pra onde que aqueles caras queriam ir. Eu espero que eles tenham chegado. Se vocês, alemães que me abordaram no parque <risos> falam há anos português atrás. Agora. Se vocês falam português, ou pelo menos inglês, if you speak English <risos> or
1: portuguese, <risos> contact us. Mano, mas, assim, de verdade, eu acho que a gente já pode começar aí pro, pro final do podcast hoje, mas, assim, é. eu acho que a grande lição que a gente tem com tudo que a gente falou é essa parada do, do de pular a introdução, de pular o, o manual e a gente se dá bem mesmo assim, velho. Acho muito doido, tipo... O Brasil, pra mim, eu, eu gosto muito do meu país e eu acho muito doido né, que a gente é inventivo demais, tá ligado? Uhum, e aí você uhum. percebe que é a construção da, da sociedade desde a sua base, ali, desde a escola, onde né, A gente falou, tá ligado? Que, que mostra que a gente tá pronto pra qualquer parada, entendeu? Uhum. E eu acho que às vezes isso é até um problema pra gente no longo prazo, porque você cria uma... Uma pressão de que, mano, se você não se adequar a isso, você tá fora do rolê, tá ligado? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você se sinta tá fora do rolê, é só chegar a uma necessidade extrema e a gente se vira, velho.
0: Assim, é, cria né? aquela rotina na cabeça de que a qualquer momento eu posso me fuder.
1: Exatamente.
0: E você vive assim, sabe? Você vive tipo pensando, vai ter um acidente, eu vou ter que pular o carro que tá vindo voando, sabe? Assim, sabe? Você não sabe
1: o que, que tá acontecendo, você não sabe
0: o que, que vai acontecer.
1: Mas é isso, mano. O que, que você tem pra falar sobre o assunto de hoje, cara? Que você tava bem empolgado, é. eu acho que deve ter uma finalização top aí.
0: Acho que minhas considerações finais, além de que o brasileiro ele tá muito preparado para as adversidades do mundo. Eu tenho certeza que se você jogar um brasileiro com um elástico, um clipes, uma bolinha de papel na lua, ele vai voltar de lá com o um hotel. O brasileiro ele sabe, ele sabe lidar com as coisas, sabe tipo, ele... E essa mistura que a gente tem, eu sou japonês e brasileiro. Sabe? Então eu sempre falo tipo, ah não, eu vou desistir disso daqui porque eu não sou brasileiro, porque tem esse ditado que o brasileiro ele não desiste. Mas cara, eu sou, eu sou brasileiro, eu sou 60% brasileiro, sabe eu. O cara fala pra mim, você não vai conseguir, eu faço de pirraça. <risos> pra mostrar <risos> que eu sei fazer sim. Você, ah, não, saber fazer. você não vai fazer. Você não vai fazer, você não consegue fazer. Eu vou olhar pra ele e vou falar assim: tá de mim, meu irmão? Tá louco? Vou fazer essa porra só pra você tua cara agora.
1: Mas é isso, mano. Eu queria agradecer, começar aqui a agradecer vocês. Ah, não, 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 eu esqueci, Olha aí, olha lá,
0: pulando as cancinhas aí já, olha pulando, lá, brasileiro já
1: pulando, aí. Já, já pulando as letrinhas miúdas, desculpa galera, é o seguinte, vamos começar agora a falar um pouco da, das coisas que a gente tem para indicar essa semana a galera. Queria que você começasse hoje, que eu sempre começo, agora é a sua vez.
0: Cara, é, quando a gente fala desse negócio de jogar no hard, assim, nós dois gostamos de jogar vários tipos de jogos entre amigos, sozinhos. Mas você, brasileiro, que acha que a vida não tá difícil, que você tem pouca preocupação da sua vida, joga um Dark Souls. Minha recomendação eu, pra você é jogar um Dark Soulsinho. Eu falaria passar um tempinho, primeiro assim. pra ela
1: revisar a vida dela, que se tá muito fácil, tem alguma coisa errada. Não, não, não. Fica <risos> tranquilo. Se tá muito fácil,
0: joga um Dark Souls, porque quando você joga um Dark Souls, você começa a olhar a sua vida de outra maneira. E quando <risos> você olhar sua vida de outra maneira, você vai perceber que tá difícil pra caralho. <risos> Mas é isso aí, acho que essa, essa é a minha indicação hoje uma principal. Só, assim. hoje uma, é, só. uma só, hoje é uma só, pra ficar tranquilo, porque Dark Souls são muitos jogos aí, você pode começar de um aí, passar uma raivinha aí e... e até onde você conseguir chegar, até onde sua paciência permitir.
1: Beleza, eu tenho duas indicações, hoje, hoje sou eu que tenho duas. A primeira é eu tô fazendo uma maratona de filmes do Tarantino. brabo e eu tô pegando desde o primeiro, né, dos, oito, oito, não, dos nove filmes dele, né, dos principais, assim. E o que eu assisti, que fazia tempo que eu não tinha visto, que eu não, que eu não via, e eu lembrei o quão bom é o Cães de Aluguel. Uhum. É o primeiro de todos, ele é de 1992. É uma visão muito bacana de um assalto, bem do estilo tarantino. As cenas são muito marcantes, a trilha sonora é muito boa. Eu acredito que se você curte as paradas que o Tarantino faz, vocês vão gostar. De... Se vocês não viram ainda, né, eu, ac... eu acredito que vocês vão gostar bastante. E caso vocês já tenham assistido, tenho certeza que vale a pena revisitar. Você começa a ver algumas coisas que você não tinha visto ainda, que você não tinha reparado. É bem bacana. E eu sou um cara que gosta muito de coisas feitas no Brasil. E se você é um cara que gosta de desenho, eu falei ele aqui no meio do programa, eu te aconselho uhum. a assistir Irmão do Jorel, é muito bom, é muito bom. A galera que faz o Irmão do Jorel é o mesmo um do, uma das pessoas O Daniel Furlan, que faz o Choque de Cultura, né? Uhum. Então assim, é um humor bem bacana para você que para você que curte mais ou menos o que a gente fala aqui e as sacadas que a gente tem, você provavelmente vai gostar desse tipo de desenho. Fechou? Agora isso comunicados. Aí, comunicados de hoje. A gente tá com mais plataformas agora de podcast. É tá? isso aí, é... cada dia
0: mais longe, cada dia mais longe. Exatamente, Velocidade de... foguete.
1: <risos> Exatamente. A gente está, como sempre, no Spotify, que é aqui onde você está citando a gente, provavelmente. Tem o Anchor também, né? Que é o nosso distribuidor. Uhum. A gente agora está no Deezer. Que eu acho que da última vez a gente não estava ainda. Estamos ainda no SoundCloud, né? Que a gente já tinha falado. Inclusive os, os episódios Eles sobem lá um pouco mais Devagar, porque a gente tem que subir eles manualmente Né? Então Talvez o episódio Demore um pouco mais para sair Mas tá saindo no SoundCloud A gente agora também tá na Amazon Music Tá? A Amazon Eles têm agora Uma sessão de podcast e a gente tá lá Já, estamos no Breaker No Castbox, que é um dos maiores Agregadores de podcast do mundo Estamos no é Google no podcast Radio Public e muito em breve estaremos na Apple e no Overcast. Fechou? Tem mais isso alguma aí. coisa para lembrar?
0: Um... É, só que minha memória não é muito boa.
1: É, é, lógico, que tem, lógico que tem tem o um Instagram, cara. Um Instagram. Caramba, é mesmo. Nossa, que a, que gente, a gente sempre fala, a gente falou nos, nos outros episódios que tem o um Instagram para você, que a gente já criou o um Instagram, vocês poderiam fazer o um comentário. E agora ele já tá lá. Então, como que vai rolar? É, você vai lá instagramcom instagram.com.br Conversa fiada, futebol e feijoada, tudo junto.
0: Certo? Boa sorte pra escrever isso daí.
1: <risos> Se você não conseguir, é só ir na descrição. Na descrição desse podcast já vai estar tá o, o Instagram. Você vai lá, segue a gente. Fica sempre de olho nos stories para ver as novidades. A gente sempre vai deixar ali no link principal o, o episódio mais novo, tá bom? E aí você compartilha pro o pessoal. E nas fotos é sempre a capa do podcast, igual essa que você está vendo aí no seu celular, ou no seu computador, ou onde você esteja assistindo. Assistindo ou não, lá né? escutando. E aí você vai lá e comenta. Então, por exemplo, você quer falar de alguma coisa que a gente comentou aqui? Você vai lá na nossa foto no Instagram e coloca lá o que você quer falar. Fechou? eu acho que agora acabou
0: é, acho, que, acho que agora é isso, são todos os avisos acredito que sejam todos os avisos falta sempre a, a tradição que foi gerada no episódio anterior que é, você viajante do futuro tem interesse em conversar com a gente pode mandar também uma mensagem no Instagram pra
1: gente por favor, a gente vai adorar né, que você comente um episódio de 2021 agora em 2054 entendeu? a gente vai adorar é responder
0: a gente vai adorar conhecer como é que o mundo acabou
1: <risos> e aí você também pode indicar pros seus amigos, né?
0: Isso, indica os seus amigos.
1: É muito bacana, né? Você indica para o seu amigo, ele indica para o amigo dele. Indica e...
0: para outro amigo, que indica, indica para outros pra amigos. E assim a gente,
1: vai, a gente vai transferir na
0: pandemia do podcast aí, né? Exatamente. Nossa, horrível. Comparação horrível. Mas é isso aí, a gente vai contaminar bastante <risos> gente. <risos>
1: Mas é isso, galera. Eu queria agradecer pela sua paciência por estar aqui com a gente esse tempo todo. Espero você no próximo episódio. Falou e até mais.
0: Falou, galera.